3: Buenas noches amigos de La Resistencia y buenas noches amigos de La Friquería señores que se meten a jugar juegos de mesa, señoras que se meten a jugar videojuegos, señores que ven caricaturas y señoras que ven anime bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido de Resistencia Modulada va aquí estamos transmitiendo directamente desde el 96.1 de FM en Radio UNAM que se está saliendo la señal desde las instalaciones de Adolfo Prito 133 allá en la colonia del Valle. Pero nosotros no estamos en la Colonia del Valle, estamos grabando cómodamente en una sesión de Zoom. Tengo que decir cómodamente, aunque no estemos cómodos después de 247 días grabando en el mismo lugar frente a las mismas pantallas. Por suerte, por suerte la vacunación empieza a aumentar y pronto, y por pronto me refiero a ocho meses, ya estaremos otra vez. Directamente desde la cabina. Los saluda un Máster de Confianza, el mago Conde. Mando un saludo a toda la producción de Radio UNAM y de Resistencia Modulada que hace posible este programa. Principalmente, yo no por ello más importante, pero sí principalmente al corum de relocutores que nos acompaña esta noche en la sesión. Está por supuesto nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
4: Muy buenas noches, muchas gracias y buen provecho. Gracias, el gusto es mío
3: Muy, muy provecho a todo mundo A, Buen a provecho, gente que sí. esté cenando ahorita O eh, comiendo en, en usos horarios distintos Pero probablemente haya, haya Criaturas nocturnas por ahí O que nos estén escuchando en otro lado Entonces eh, agarren aunque sea unos cacahuates Para no desperdiciar el provecho de Paquito también nos está acompañando nuestro hechicero de la producción, Alberto Bienotes. Bienvenido Betoques, qué bueno que estás en esta emisión otra vez.
5: Buenas, buenas, muchas gracias amigo Conde, un gusto estar aquí, querida audiencia. El calabozo, estoy descalzo, estoy relajado, no me he bañado, no sé ustedes, no sé si la audiencia se ha bañado, se va a preparar para bañarse, si se va a relajar, pero todo bien, ¿eh? estoy como no le hace un gusto como siempre.
3: A tu, a tu baño para acompañar el calabozo solo le hace falta unas sincronizadas calentitas y un vaso Uf. de chocomil. Uf, Pero unas es,
4: sincronizadas unas sincronizadas de con tortillina y valentina. Eso es que lo hace extra, extra, extrañoño. ¿sí? Sin extra.
3: No, no, no. No le, metas el, no le metas el factor edad porque solo déjalo infantil. Poquita <risa> quita valentina entonces.
4: Exacto. Vale,
3: un me...
1: embarradito.
3: Un, un tantito de perto al final, que ya le metes el, el factor de tu edad. Y también esta noche nos acompaña otro experto. Por cierto, queremos agradecer a toda la gente que se comunicó con nosotros y que escuchó nuestra emisión ante anterior, o sea, la de hace dos semanas, que dedicamos a uno de los iconos de, los de las películas de acción. De los 80 a las películas de Arnold Schwarzenegger, porque el día de hoy, siguiendo esta línea de, de estas películas que forjaron nuestros primeros hitos frikis antes de que se tomaran en serio las películas de superhéroes y las películas de alta fantasía, en este caso lo vamos a dedicar a la figura del actor Bruce Willis, y para ello tenemos con nosotros al campeador de la escritura nuestro querido Rodrigo Sariñana, invitado hoy como el experto en Bruce Willis, el Bruce Wisólogo, Bruce Willisólogo Bienvenido Rodrigo.
6: Me, me, me encanta ese, ese término el Bruce Wisólogo, siento que si fuera a cualquier <risa> entrevista de trabajo y me declarara así, o sea me darían el trabajo en ese momento esperemos que así sea si no
4: yo también lo,
6: lo voy a intentar sí, sí, alguna también. vez y déjenme decirles que muy bonito su calabozo, es la primera vez que tengo el honor de estar aquí y muy muy cómodo eh muy a gusto se ve que hay buenas cenitas se me antoja
4: la, la verdad recogimos un poco sí, sí, llegamos, digamos, que hay, no
6: lo hagan o sea me gusta cómo está y me, se me antojó comerme una marucha en seca <risa> <Limoncitos>. <risa> <risa> nada más
3: nada más tantita agua para que para que amarre bien pero es que generalmente a, a Beto le gusta dejar los calcetines en el suelo y en nosotros ya nos acostumbramos, mm. pero no sabemos las visitas lo es van
6: a matar. Es muy tomar de Beto bien. dejar los calcetines en el suelo.
3: <risa>
5: También <risa> limpiarse <risa> los chetos sí. en ellos. No, 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 no. bueno, no, no están
4: mojados. <risa> lo llovió un poco. Todo un honor. <risa> sí. El de lluvia. El honor es nuestro.
3: Saludamos también a la audiencia que nos está escuchando, muchas gracias. Queremos eh, hacer una, una aclaración que se nos se nos fue un tanto en nuestra emisión acerca de Arnold Schwarzenegger. Y la quiero decir a, a título personal, Yo, sabemos, eh, somos muy conscientes que estos actores masculinos blancos de Estados Unidos de los años 80... Pues obviamente nacieron en, en su contexto como sanos hijos del patriarcado y partimos del hecho de que todos ellos cometieron algún acto eh, desagradable a lo largo de su vida, ya sea tanto en políticas públicas como en alguna declaración hecha o en algún comportamiento que tuvieron. Lo sabemos, no es que no nos importe, o sea eh, en, entra ahí el eterno debate de qué hacer con el trabajo de hombres monstruosos, sin embargo, en este programa nos vamos a enfocar solo a lo que nos dejaron las películas, a, a la nostalgia y el aspecto de cómo apreciábamos estas cosas antes de, de, que estas, de, de que estas situaciones salieran a la luz pública, y una que otra película también de la actualidad, por supuesto, porque la filmografía de Bruce Willis es, es amplísima, es enorme, tú... tú en un porcentaje, a ver Paco, Paco.
4: No, eso, quería, de, quería decir que de hecho creo que es eh, mayor que la de Arnold Schwarzenegger eh, la, la cantidad de películas en las que ha participado como actor. Yo como para empezar hay un, un punto de partida y de comparación.
3: Solo como actor, porque una cosa que me, estaba, actor. que me enteré en el lobby de esta sesión es todo lo que ha hecho Bruce Willis atrás de las películas. Fue una cosa que nos dijo Rodrigo. En cuestión de porcentajes, Rodrigo, ¿tú cuántas películas crees que conozcas en relación al 100% de Bruce Willis? Uf,
6: no quiero quedar mal porque esto puede delatar qué tan Bruce Willisólogo soy, pero...
3: No, 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 <risa> Yo de... creo que un
6: 60, 70, 70 tirándole 80. Ahorita me voy a echar un, un ojito a la IMDb, pero luego siempre, no, ¿no les pasa que siempre hay algunas que de repente dices como... Claro, aquí salía Bruce Willis o aquí salía tal. Que por cierto... Y Deberían y a hacer una película todos ellos, Arnold Schwarzenegger, bueno, ya les hicieron que sean de los expendables, pero creo que podrían hacer otra retomando lo que dijiste sobre el disclaimer de Schwarzenegger que se llame Los hijos del patriarcado. Bruce Willis, Schwarzenegger, <risa> Steven Seagal, todos ellos.
4: Pues ya Esta existe no. algo, existe algo similar que es Sons of Anarchy, ¿no? Digo, no no tiene estas personalidades, pero es un poco una televisión, una serie eh, de, de criminales, eh, pero sí, muy del patriarcado Una telenovela como para, para mucha
3: testosterona Una, una telenovela con, eh, para lágrimas eso está, Es
6: el gran eslogan, una telenovela con mucha testosterona <risa>
3: <Sí>. <risa> que, que, por eso, que por cierto es curioso, nada más lo voy a decir porque lo aprendí esta semana Que una de las guionistas de, de, de Sons of Anarchy este, es la actual directora y guionista de la próxima película de Tom Rider, que, ah, eh. que también va a ser estalizada por Alicia Vikander ¿Quién sabe para cuándo se estrena? Pero ya, te, ya esta, semana, esta semana acabó su guión, el que parece que se va a llamar Tom Rider Obsidian, pero todavía no se lo corrigen. Entonces, pues hasta ahí va la noticia. Pero bueno, no es nuestro tema. Angelina Jolie podría ser el tema en alguna de las otras emisiones, porque ha salido en una. Ahora que, ahora que lo digo, ha salido en una buena cantidad de películas, uh -huh. frikis, eh, pero será, será tema de otra ocasión. Si te dejamos el, la palabra Bruce Willis, ¿por qué, por qué Bruce Willisólogo, lo Rodrigo? ¿qué, ¿Qué te transmite a ti la figura? A mí de lo esta? que me
6: transmite es mucha reminiscencia, ¿no? Como muchos... Re, o sea, los reruns que pasaban en los noventas s eh, pues tiene permanencia voluntaria, ¿no? Pasaban muchas películas Uf. de Bruce Willis y... Y me remite mucho a Goku también, porque era la misma voz, ¿no? En español, justamente. Ah,
4: wow. Entonces, sí es cierto.
6: Era Mario ajá, Castañeda. Grande, era la voz Castañeda. Y no sé, me, me, me recuerda mucho, creo que de mis primeros acercamientos, aparte de como de Alma Morte, Duro de Matar, perdón, eh, ubicarlo es también Mira Quién Habla. Lo ubico mucho en Mira Quién Habla, porque es un uh. gran peliculón, <ríe> o sea... La voz en inglés. Obviamente la vi en español al principio, pero cuando la, la, la empecé a ver en inglés, en Golden, que la pasaban en inglés, me encantaba. Se me hacía hilarante que Bruce Willis fuera un bebé, ¿no? Es un, es un gran cast, una gran... El contraste era canta.
5: brutal, el contraste era sí. muy rudo. No, no sé si te pasó sí, a ti, sí. pero... Pero justo también cuando lo escuché en inglés Para mí fue un shock porque me entraba a ver la animación, ¿no? De cómo los, los labios están moviendo del bebé Y entra como una voz de un fumador Así, como figura de Bruce Willis La asociación es, es brutal Pero lo es chido es que no había,
6: no había eh, animación O sea, era el bebé tal cual Y pues no movía los labios Porque no hablaba, era lo que pensaba el bebé
3: era tipo Garfield.
6: Exacto. <risas> no,
3: no, no habla y está. Pero curiosamente, yo la primera vez que lo vi en inglés, o sea, no, yo todavía no sabía que era la, la voz de Bruce Willis y no me remitió a, a eso, probablemente porque no conocía tanto la voz de Bruce Willis en inglés. Pero en español también la. Eh, castañeda o sea mant mantuvieron eso es una cosa que me gustaba mucho de las películas del 5 que, uh -huh. que eran recurrentes no importa en qué película estuviera Bruce Willis era la misma sí. voz no, para que te ya, ya te acostumbrabas lo que
6: pasaba también con Schwarzenegger sí, es... justamente uh -huh. muy con las voces o de, sea, de, no, él las no sé parar. quién era la voz la, la que conocíamos creo que
4: es el que hace a Johnny Bravo ¿No? ¿no? creo
3: no pues, sé Ah,
4: puede
6: ser tiene, sí, sí. Ahorita checamos pero qué, tiene lástima que no está,
3: qué, qué lástima que no está Nuestra amazona de la voz Mandamos un saludo a Diana Nolan En esta emisión, ella se tiene los datos de, Del doblaje, ah. lo, los datos duros Vamos, vamos directo a la, a la Yugular Rodrigo. Venga. La, ah, fue, fue justo la, 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 la pregunta Que hice eh, la, vez, la vez Antepasada no pensemos en tu película favorita habrá tiempo para, para que nos cuentes de tu película favorita pero si, si llegara un alien como decía, ¿qué lo dijo Beto o Paco? Paco. llegara un alien a la tierra okay. Beto y, y, y te dice, quiero ver una película de Bruce Willis pero para entender a Bruce Willis ¿cuál es la primera película que tú lo mandas a ver?
6: híjole, creo que sí me iría al, al epítome de Bruce Willis para mi gusto que o podría ser duro de matar pero pero yo creo, para mi gusto, que pondría Armageddon. Sí, Armageddon. Eh, o sea, entiendo okay. que duro de matar es duro de matar. y O sea, pero no sé, Armageddon creo que... Porque tiene el elemento que es Michael Bay detrás de todo esto, ¿no? Entonces hay un, hay unas tomas <risa> epiquísimas de Bruce Willis salvando... O sea, salva la humanidad. O sea, punto. O sea,
4: <risa> punto. <risa> es algo muy valioso que compartirle a una alienígena, sí. ¿no? También Sí, sí,
6: es como el sentido o, de Hubo ¿sí? un ser
3: humano que dio su vida El güey.
6: sacrificio, güey, y Bruce Willis y se vio chido haciendo güey. y que me encanta que greener, parte que dice, ganamos uh, Gracie y explota es
5: la última frase de la película es la última
3: porque aparte el que iba a detonar la bomba y de que iba a destruir el asteroide era Ben Affleck iba a ser ¿era, era Ben Affleck? Sí, él saca ben el saca el
6: palillo más chiquito
3: las, las decisiones importantes en Estados Unidos se toman con el, sí, con el palillo Al más azar. no el más sí. largo ¿no? <ríe> el más largo y, y entonces él la iba a activar pero pues como era el novio de la hija de Bruce Willis en la película y Tyler y toda la película te marcaron que pues no le caía bien justamente por eso pues al final no tiene su dice, respeto exacto al final le dice no no tú, tú cuídala y sí te, y, te respeto. Queda, y sí te
6: respeto pero me encanta que es como un, un, una relación de amor duro amor fraternal como porque es también su figura paterna bueno entonces lo trata duro porque sabe que él ah, tiene que heredar el negocio y, a, y sabe que es su hija y entonces nada más es Bruce Willis siendo duro ¿sabes? como pero al final lo quiere y llora y le llora
5: no, I mean también retratan una imagen muy como eh, como hombre blanco estadounidense ah, firme super. macho viviendo el sueño ¿no? creo que no es dueño de una plataforma sí, güey. en esa película es bien, tiene manco. mucho dinero oh, no, no es cualquier no según yo no, es es, es trabajador, este, más, ¿no? bien, ¿Más obrero. bien obrero sí es pero no, pero él no la opera, ¿no? Él está operando todo el tiempo.
3: No, porque pues de, él, de él, pero no,
4: él no es el
6: millonario. Él, recibe a, él no es el millonario. Él recibe a unos clientes eh, de orientales. No sé si son japoneses. Son orientales. Y recibe a estos impresionistas, los recibe su hija. Pero sí, la plataforma es de él porque ellos los contratan. Ellos son los mejores eh, sacadores de, de petróleo. Excavadores. Excavadores exacto. Que por cierto, un dato... Pero, un dato, pero ¿no? a lo
4: que voy es que no creo que él sea el... Pues quién sabe... Bueno, perdón por clavarme en esto. No, solo, está no bien. creo que él, es él sea el dueño de la empresa. De la NASA. O sea, creo que, creo que, <risa> creo que el personaje, el personaje o sea, parte de, de, de la fuerza y la profundidad del personaje es que es una persona común, trabajadora, obrera.
3: Un obrero. Eh, un obrero,
4: sí. Digo, tal vez el, due el jefe de su equipo. ¿Puede ser? Pero, puede ser no sí. bueno eso es lo que recuerdo por favor corríjanme si estoy
3: diciendo estamos corrigiendo ahorita
5: Paco el el... <risa> la audiencia la, la audiencia
3: que quiera corregir o darle la razón a Paco a dónde nos escribe Paco? Hashtag
4: eh, estamos en, en <risa> bueno el hashtag el calabozo de los vírgenes en Twitter estamos como arroba resist @r modulada arroba @r modulada y pues ahí, no, ahí los estamos Uy. leyendo en el futuro
3: y en el pasado y en el presente y y y persona o sea yo me acuerdo que de niño a mí lo que me daba miedo de Armageddon era el tema del asteroide de niño tenía un pánico a a los asteroides yo creo que a raíz de eso es que no me encanta la canción, la única canción de Aerosmith que no me encanta es el soundtrack de esa película pero, pero recuérdame ¿por qué? ¿por qué es buena Armageddon, Rodrigo? o no es buena No, él, pero no yo, se la da yo a creo alto?
6: que sí, sí es muy buena porque, porque tiene muchos factores eh, muy interesantes no. tiene un buen, un buen cast o sea, como el, el, el despertar de la carrera ah, de sí, Owen Wilson no, sí. que venía de hacer unas películas ahí indies, tenía la leyenda Steve Buscemi, ¿verdad? me encanta que Steve Buscemi Uh, que este uh, la pierda en el espacio y empieza a disparar. O sea, de entrada me encanta no, que, oops, que no. cambian, o sea, que ellos, este, les dan el vehículo, ¿no? Y es como, nah, vamos a cambiarlo y lo, lo hacen súper gringo y le ponen como una palanca de velocidades con una calavera y por alguna razón le ponen una machine gun, de chulame la máquina. Sí, sí, sí. Le ponen una minigun arriba. Entonces, sí, al final, sí. o sea, me encanta que te lo dropean ahí porque ya sabes que para justificar que en algún punto lo necesitan en el asteroide para escapar del, 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 del segundo avión que se estrella, que es el donde viene Ben Affleck, eh, y Michael Clark Duncan, que es el que sale en Milagros Inesperados, Ay, que por Michael. cierto, acabo de ver que, que ese güey era guardaespaldas del jay y de él, el Cool Jay y entró como al negocio no sé cómo pero esta fue de sus primeras películas y justo Bruce Willis wow. lo recomendó para la película por la que ganó el Oscar es Milagros Inesperados
3: Órale. ese 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 Duncan me encanta verlo en todas las películas menos en Dark Devil sí. porque ahí pues, toda la película es no. mala pero ah, esto, sí, todo es mal. pero qué qué facilidad tiene como para transmitirte las ganas de llorar sí que en paz descanse el buen Michael sí, vegano además creo vegano o vegetariano pero me, sí, digo, vale, vale la pena me ponga. encanta
6: mucho su papel en, en Ricky Bobby siento que es uno de sus mejores papeles de comedia <risa> <risa> que es como el manager ahí de el, el, el dirigente de los pits pero bueno, Armageddon creo que es una gran película porque tiene un gran cast, tiene un, un argumento sólido no, no es muy flashy no tiene muchos twists solo está tenso toda la película no hay tensión el asteroide nace, nadie sabe cómo pararlo los de la raza no tienen ni idea cómo entonces ¿qué? el American Dream va a acabar con ellos y como habían dicho hace rato unos cualquiera claro, americanos porque... lo logran terminar con él
3: me gusta la pre... eso sí me gusta esa premisa de... que tiene la película es más fácil enseñarle a un perforador petrolero a ser astronauta enseñarle a un astronauta a hacer una perforación petrolera.
6: Sí, claro. Güey. Yo, estoy, sí, de yo claro, estoy de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo con esa premisa.
6: Te hace sentido, todo, toda la película y todo el plan te hace sentido, es como güey, claro, esa es la manera en la sí. que, hay que, acabar, que hay que acabar con un asteroide, como Jurassic Park. No le, no dices sí, como claro. no, no hace sentido la trampa. Es como, claro, así clonazos a un dinosaurio. Sí, por supuesto.
3: A ver, Paco, Paco. No, bueno,
4: queda que nada más aclarar que, que que si se trata de, de justificar las decisiones que toman los guionistas, este es el, el espacio eh, donde de entrada les damos la razón.
3: No, no, pero, pero o sea, yo, yo hago de abogado del diablo justificando lo que está mal hecho. Claro, claro. ¿no? Y diciendo, bueno, sí, 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 Pero, Pero, Rodrigo, tú, tú eres guionista y, y pues, tú sabes que justamente una de las dificultades de la ficción es adentrar al espectador eh, en la claro. ficción, entonces... Una, una explicación como en Jurassic Park o en este caso en Armageddon una justificación bien dada en dos, tres diálogos que sostiene toda la película y sí, el gran enemigo de sí. Armageddon es te un lo asteroide. presentan al
6: principio Friega. justo o sea, o sea, caen unos asteroides nadie sabe qué pasa, hay un desmadre después te, la siguiente escena son Bruce Willis y ellos es como ah ok, estos son los chidos y después así otra vez la NASA entonces ya todo el problema va escalando y escalando me encanta, o sea, es muy, muy una fórmula muy gringa, ¿no? Es muy, salvemos a la humanidad, o sea, el, el camino del héroe, básicamente, pero digo, obviamente no vamos a decir, no vamos a comprar películas con ninguna otra, solo creo que es una buena película porque pues, es un blockbuster y sí. si le vas a tirar es un blockbuster. Armageddon es de los más icónicos en los últimos años, creo yo
4: De acuerdo, aunque creo que la, la participación en, en Armageddon de Bruce Willis específicamente eh, Aunque aunque creo que es un gran, un acierto de casting eh, Es un papel, es un personaje que, que Bruce Willis sabe hacer claro. muy bien, ¿no? Que es este, de gruñón, claro. un poco sí. <risa> Como como, porque a diferencia de Arnold Schwarzenegger, perdonen que, que regrese, pero creo que es, es claro, de es claro. estos contrastes, eh, porque ya lo estamos haciendo, pues digamos la, la gama de, o la capacidad de actoral que cada uno de ellos tienen y no por demeritarla para, para nada, pero sí creo que podemos establecer unos límites muy claros como eh, identificar papeles que ninguno de los dos jamás haría y los papeles que más bien vemos que, que se repiten, ¿no? Y creo que el papel de, de Armageddon es uno de esos que se repite, como un...
3: Les llaman, eh, le, 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 hay, una, hay un término justamente, actores mm, tipo, claro. ¿no? que, que sea, se usa es peyorativamente, mismo. como para decir, ah, siempre hace lo mismo, pero pero pues existe, ¿no? No, es, es necesario que, que para algunos actores, lo curioso, qué bueno que, qué curioso que lo digas, Paco, porque yo pienso, ...que Bruce Willis no, no mueve su cara, <risa> o sea, puede, su actuación está en su voz, su, su cara es muy la misma... ...y ni siquiera una de las primeras cosas que, que, que le enseñan a un actor es a abrir los ojos, ¿no? ...porque los ojos son la expresión, y Bruce Willis se pasa el 80% de sus papeles... ...manteniendo esa mirada misteriosa, ojos entrecerrados, pero cuando lo oyes en Mira Quién Habla... ¿Sí? Pues es todo, <risa> todo toda la gama de, 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 de emociones que puede dar, claro.
4: Incu eh, incluso, bueno, otra película, tal vez con otra gama distinta de emociones, y que también es muy importante en la carrera de Bruce Willis, es la de El sexto sentido, creo. Sí, ah, creo es que es de sus
6: mejores eh, papeles bien. siendo, o sea. Porque retomando lo que dicen de Bruce Willis, y claro, ¿no? Si tú vas a hacer una película y sabes que el héroe es tal, tal, tal manera. Pues a veces lo, hay guionistas que lo escriben pensando en un actor. Hay muchos, por claro. ejemplo, Dura Matar y Arma Mortal tenían en mente a Mel Gibson y a, y a Bruce Willis. Y terminaron siendo, el, ajá, y, a, y, y, y terminaron siendo uno. O sea, son como esos actores que sabes lo que te pueden dar. Y Bruce Willis es justo eso, ¿no? Con sí. una simple expresión o un gesto te da a entender todo lo que quieres saber y creo que en el sexto ¿Qué? sentido es uno en el que sí lo vemos un poco más vulnerable y como más confundido, pues sí, la película es M. <risa> Night <en> la... <risa> pero que la
4: neta que creo que es un buen trabajo de dirección sí, M. No, eh, en, 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 no, en, en
3: toda, toda bueno. la, toda la sí. película es, es buenísima y ya hablando en esta cuestión, o sea, se supone que estamos hablando de héroes de acción pero en el sexto sentido es un thriller, es un thriller sobrenatural, pero aparte Bruce Willis hace el papel de un psicólogo. Justo. O sea, no, no hay escenas de, de acción, lo más que tiene de acción es cuando él va a la tienda de antigüedades de, de su esposa y se enoja porque, ella, porque ya cachó que ella está viéndose con alguien más y rompe una ventana, pero ni siquiera lo ves romper la ventana, ¿no? Solo ves que la ventana se rompe y que él se está alejando porque todavía no sabemos que es un fantasma y por eso la gente se saca de onda porque esta ventana se rompió de la nada y, y, y tienes razón Rodrigo es toda la vulnerabilidad en ese en ese caso de, de Bruce Willis que, pues que al principio de la película eh, ya, se, ya se había enfrentado a otro, a otro caso de otro paciente que, que sufría de algo similar que, que el niño
6: y otra película en la que creo que que también es una actuación espectacular es Twelve Monkeys, ¿no? En Twelve Monkeys también, pero también tienes como justo, y creo que en ambas coinciden que tienen un director que, que creo que sabe qué más puede sacar de un actor, como es Terry Gilliam y como es Emmanuel Shamalayan, que son personas como directores mucho más clavados, ¿no? Y saben escoger a sus personajes sabiendo lo, lo que más les pueden dar y como el público no está acostumbrado a verlos de ellos, ¿no? Pues Michael Bay sabía que podía sacar eso en Armageddon pero... Sir William supo sacarle de otro lado A Bruce Willis Aprovechando lo que tiene también
4: Que también aprove eh, Era una época creo que en la que Bruce Willis eh, Eso, los 90 Bueno, eh, digamos La segunda mitad de los 80 y, y los 90 ahí están concentradas Pues todas estas películas y Que lo volvieron una figura icónica Como Duro de Matar eh, Pulp Fiction 12 Monos eh, y, y, y creo que si revisamos la filmografía de Bruce Willis, podemos encontrar que en los últimos 15 años eh, eh, ha, ha salido en, digamos, pues sí, en otro tanto de películas, pero ninguna de ellas se convirtió en un hito. O sea, en, en realidad, eh, eso también es muy interesante, ¿no? Como es una figura que está ya construida y, y empacada en, en esa década. Y pues está tal vez viviendo de los frutos Cosechando los frutos aún Pero ya se volvió irrelevante O sea, pa pa parecería casi casi que le dice Que sí a todos Pero los creo papeles. que es de esos actores <risa> que en algún
6: punto Puede echarte un O sea, que se pueden dar el gusto de hacer Ese tipo de películas, ¿sabes? Como, pues no sé, por ejemplo John Malkovich ahorita se me vino a la mente De repente salió en John English Y John Malkovich es un genio de la actuación, ¿sabes? Pero se prestó para salir en John English Como el villano pero y Bruce Willis, creo que ese tipo
5: salen juntos en red no sí, claro es...
6: y, y bueno recuerdo, ahorita me, me acordé de otra película ahí, de Bruce Willis que tal vez no se le hubiera enseñado al alien porque el alien no sé cuál es la concepción del universo pero el quinto <risa> elemento tenemos que, que dejarla ahí, sabes ah. como el quinto elemento es sí, claro. <risa> pero creo que en esa nos podemos clavar muchísimo porque es es brillante, esa película es es increíble o sea, es...
3: Creo, que, que, creo que vamos a clavarnos en el quinto elemento pero antes eh, vamos a, a, a dejar que la, que la audiencia repose con un poco de música para volver a hablar del quinto elemento pero en esta pausa musical ¿qué, qué, qué canción quieres que suene, Rodrigo? Para, para nuestro pequeño homenaje a las películas de Bruce Willis mm.
6: hay una en particular de Bruce Willis, cantada por Bruce Willis de... <risa> Se <risa> llama Down in Hollywood Creo que es un nombre muy ad hoc Seguro la ponían en el Planet Hollywood ¿No? En algún momento <risa> Seguro, sí
3: wow. Se llevara bien con Schwarzenegger Que ya, ya también fuera del aire Se estableció que eh, Se había llevado mal con varias sí. personas Pero va, que, que suene Down in Hollywood Esto es el Calabozo de los Vírgenes
0: Toda la acción va aquí El Calabozo de los Vírgenes I'm
7: on the But stuff just started flowing And some girls she's showing Everything she got Oh, it's skin. Oh, some men would give a week's pay And she would just dance down that way And say, baby, I'm gonna take you home With me tonight In the outside streets are shaking I hear a couple windows break. Gonna let herself in jail tonight well, all the hookers Trying to pull your coat All the rims reach out to cut your throat no Did listen like it should That's
8: bad
7: It's hot all the way from Burbank Now they're gonna end up in the drunk tank Some old man said
8: Well, that's the word go
0: Calabozo de los vírgenes. Volvemos
3: al calabozo de los vírgenes. Escuchamos. escuchamos, ¿Cuál escuchamos, Rodolfo? Down
0: in Hollywood
6: de Bruce Willis. Una excelente melodía. Cantado por Bruce
3: Willis. Yo no, yo no sabía que tenía una banda. Y menos este tipo de. Fíjate música.
6: que yo es algo que tampoco, pero. O sea, sabía que por ahí en esos programas de VH1, ya sabes, como de datos, como que se habían. tenido <risa> ese dato olvidado. Como que no, o sea, todo ocultar un poco, seguramente. O, o,
3: o alguien más. O <ríe> ¿Alguien, alguien más. más. Sí,
6: Mejor no, no hay, no resaltar hay que ver este esto, lado.
3: exacto.
4: Fue, es un disco que fue muy, muy mal recibido en su sí. momento. <risa> <risa> eh, Bruce Willis es uno de los mejores ejemplos de cómo no le salió, a nadie no le sale? gustó. Pero me encanta que
6: se hayan atrevido, ¿no? O sea,
4: como, pero envejeció bien, creo que envejeció bien el tema.
6: ¿Qué, qué confianza deben de tener esas personas como David Hasselhoff y que, o sea, se lanzan a cantar, y pero súper en serio?
3: Vamos a, al quinto elemento, que creo que es la película, digo, yo sé que Duro de Matar, yo siento que Duro de Matar es la, la, la película que nos conocieron nuestros padres, de, de Bruce Willis pero nosotros nos, nos, el quinto elemento nos introdujo a Bruce Willis a Mila Jovovich a, a Gary Oldman sí. eh, oh claro, claro hay, hay dos películas que creo con sí. la que conocimos
4: Tricky
6: Tricky de Massive Attack estaba
5: ahí ah era Chris Rock el buen no, tricky. no no no,
6: no, no Chris, es Chris Tucker Chris Tucker y, y la mano derecha de Gary Hoffman, que después lo mata es Tricky, el MC de Massive
3: Attack. órale qué, qué, qué peliculón sí. el quinto elemento, porque aparte construyó, cuando la ves tú sientes que estás viendo algo parte de un universo más grande sí. que alguien más ya había planteado, pero no, de pronto es tan se, se mete tan de lleno a esa onda del futuro y del espacio, que lo mismo que decíamos de Armageddon, lo compras de inmediato. La
6: parte me encanta que es es de alguna manera la misma fórmula, ¿no? De este güey va a salvar el universo, pero de una manera más cool. Se va a ver más cool, con vestuario más cool hecho por diseñador. Creo que es. Eh, no sé si es Ibsen San el que hace el diseño, el diseño, perdón, no, no es ese güey. Eh, ahorita checamos quién es, pero es lo mismo nada más que <ríe> increíblemente diseñado todo muy bien un mejor <ríe> guión o sea más original mejores actuaciones pero igual Bruce Willis siendo hostil cerrado y solo vulnerándose porque se enamora de la persona más pura en, en el planeta ¿no? que es y la llevo, güey. Es, 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 es el, 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 el elemento tinto, el, el, tinto, el, el elemento. elemento el amor ¿no? <ríe>
4: Y lo, lo, que lo que mencionabas, Rodrigo, eh, el diseñador del vestuario fue Jean-Paul Gautier. Perdón. No, sí. O
5: sea, todo algo que... También... No, adelante, adelante. Algo que también eh, me viene a la mente de la película que creo que también ahora que hemos estado hablando, sobre todo lo que menciona Paco, que es como un poquito... Un... un una firma, o un trademark reiterativo en los roles de los personajes de Bruce Willis, es que es como este estadounidense ordinario, clase trabajadora, y ahí tiene un trabajo de taxista, ¿no? Justo es como taxista. que un, un taxista, y justo salen como estos taxis amarillos como que se son muy eh, emblemáticos, o como, referen, como una referencia a los taxis de Nueva York, y él es un taxista que justo como en los primeros minutos de la película es despedido, ¿no?
6: Pero lo que me encanta también, no, es, me... perdón, Conde, por favor, sí,
3: no, adelante. adelante. Que lo
6: que me encanta es que Que también coincide algo mucho En que tiene un trabajo Que es catalogado como de hueva Digamos como detective privado En el último Boy Scout Pero todo viene de que antes Ajá. Era un agente en la CIA Retirado en redes un gente lo ha sido retirado Siempre es algo retirado o como que lo corrieron Por algo que no fue su culpa Entonces tienen que recurrir por a no él seguir el reglamento. Por, Tienen exacto. que recurrir a él Para que se ríe. Por pasarse de,
3: de la raya Porque de hecho has, arman toda esta cosa Del concurso de la radio para pasarlo
9: infiltrado ah, al, porque, al o sea, el mismo Muy complejo para pasarlo. El mismo
4: presidente Le
6: pide la ayuda o sea.
9: Y él le dice que no Sí, con eso o sea él
3: le dice que no a todos porque él no quiere es tan apático que le están diciendo no es una misión para salvarme que curiosamente el otro villano de la película también es un asteroide Sí. O sea, es Gary Oldman sirviendo a esta entidad extraña que nadie te dice qué es porque hasta y nadie te explica qué clase de poderes tiene porque en un momento habla por teléfono
8: Ajá.
3: con Gary Oldman no sabes cómo marcó el asteroide por teléfono pero cuando lo castiga le hace sangrar la cabeza.
6: Creo que es como no sabes el mal, qué, ¿no? Pero sabe. Debe ser como el mal y todo lo oscuro. O sea, como ese, <risa> esa manera de ponerlo ahí, mm. pero es muy interesante. Aparte, algo que me gusta mucho también del quinto elemento es el soundtrack. Que lo que me encanta de ese soundtrack es que es el mismo que hace el soundtrack de golden GoldenEye. Y si sí suena como muy ah. parecido o sea, de la película de Golden GoldenEye de Pierce Brosnan es el mismo y es un gran soundtrack. Ah,
4: es de Eric Serra. Exacto, Eric Serra
6: sí. que también sale, trabaja mucho con Luke Besson y también hacen en, en El Profesional con, con
4: Jean Reno El ¿sabes? de León, ajá
3: Y aparte era de lo mejor que pasaban en el 5 en el sí. cine permanencia <ríe> voluntad
4: Yo no, no quería dejar de, de, de mencionar eh, algo que, que es una medalla que solo tiene Bruce Willis Y solo él Y es que es el, el primer actor La primera persona en actuar En un videojuego Sí, Uf, sí ah, de, claro. El de
3: Apocalypse Apocalypse, sí, que era Está el 98 chingoso. Fue del primer Playstation Y de hecho estaba, sí, justo. era un shooter Súper denso porque Sí, era aparte un shooter justo... para
5: su función de dual Para el stick, no era como que El shooter con el que presentaban el uso del doble stick Del dual stick sí. Según yo,
3: el PlayStation no, todavía no tenía el dual stick. Todavía se jugaba con cruceta en el control. Pero sí me llamaba la atención que la portada de Apocalypse era Bruce Willis Apocalypse. Entonces yo por mucho tiempo dije, ah, es la adaptación en videojuego de una película que no he visto. Y todavía años después estuve buscando y me di cuenta que no existe esa película porque solo era el, el videojuego.
4: Algo mencionabas tú, Beto, de cómo... Cedes, los derechos de toda. O bueno, la sesión de derechos es distinta, ¿no? Para sí. un videojuego que para una película. Sí. Eh, eso porque no es tu que... imagen tal cual, sino un escaneo. Bueno, sí. Esto
5: está ahí interesante porque o al sea, parecer sí, si se le acredita esto a Bruce Willis, él de alguna manera pudo haber sentado las bases de, de cómo era la sesión de derechos de tu imagen. Porque, digamos, ya no, no sé, no. No sé cómo era la tecnología en esa época, pero sí tuvieron que, que utilizar, hacer un escaneo, digamos, utilizar unas partes de su imagen y que se cediera para que se utilizara como un personaje. Pero de alguna manera también la, el videojuego se vendía, ¿no? Utilizando la imagen yeah, de los Fue wow. un yeah, yeah. cruce ahí muy, muy, abogado, Bien, no sé, que, muy emblemático que dejó ahí una marca. Ya había un poco un, una intuición
3: de lo que era el motion capture eh, de, de cuerpos porque lo empezaron con Mortal Kombat, claro. o sea al grado que el, el sujeto que hizo a Johnny Cage se volvió una, un tipo de celebridad, pero en su cabeza él era más celebridad de lo que realmente era, justamente porque era el actor, él se vendía que había salido en Mortal Kombat, pero Incluso prestó su imagen para luego hacer otro de los de las tantas de los tantos clones que hubo de Mortal Kombat, un juego espantoso ni me acuerdo el nombre, eh, pero sí eh, creo que no no había no había tan precedente de capturar la imagen de una persona más famosa de poner a
6: Mortal Kombat sí. como personaje escondido en el nuevo Mortal Kombat ¿no? a, a Bruce Willis,
3: perdón <risa> a, sí, sí, ¿A, sí, sí, a Bruce sí. Willis. pues pues ya que lo mencionas y el último dato, bueno, la parte de que Mortal Kombat ya tiene, tuvo a Robocop, el, el de los 80, oh, ya tuvo a Terminator, tuvo a Depredador, eh, Bruce Willis va a salir, va a estrenarse, eh, bueno, se estrenó, perdón, es que lo estamos grabando antes de, lo, de que ocurra, pero el pasado 20 de mayo se estrenó en Call of Duty Warzone, eh, como ya se había anticipado sale co, sale junto wow, a Rambo wow, en, esta, wow. en esta nueva dinámica de héroes de wow, los 80 para claro. lo que ahora luego, ocurre en los 80 y sale como John McClane
6: sí, sí, eso sí. es justo Ay. lo que necesitaba La típica
3: J a tus enemigos
6: ahora, ¿sí? ahora que <risa> mencionas ese dato eh, también Bruce Willis eh, pues es muy es muy es muy es muy gringo, digamos no ya como podremos ver si sale en Call of Duty para promocionar a las tropas y generar más, pero bueno eh, él cuando Osama bin Laden y, y, a, y Saddam Hussein estaban todavía con vida puso una recompensa civil de un millón de dólares para por sus por, sí sí, sí. ese wow. es Bruce Willis también wow. <risa> el que hace la voz del bebé mira quién habla de, y de del perro de los Rugrats en la película de los Rugrats Go Wild él él hace eso sí qué tal ¿no?
3: Pues, fue, fue el mejor dato para, para cerrar esto, Rodrigo. Bueno, todavía te queda un dato, pero es justo porque el que va a presentar la rola con la que nos vamos a ir, pero antes de que la presentes, agradezco a la gente que le dio play a, esta, a, a este programa ya en Radio NAM, eh, agradezco a la audiencia que nos estuvo escuchando, gracias por, por su tiempo. Nosotros nos vamos a despedir Quedan dos horas de resistencia modulada Y repetimos, si quieren escuchar un programa más serio de cine A continuación va a seguir de retinas. Nosotros nos despedimos Con una canción de Little Richard ¿Y por qué una canción de Little Richard? Bro? Porque
6: Bruce Willis Cuando se casó con Demi Moore eh, Resulta que Little Richard La leyenda del rock eh, Tenía en ese entonces Se tuvo los papeles para poder Casar a personas y los casó Así es, casó.
4: Es, es su no, padrino. No, 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 su
6: padrino de bodas, es el ministro de bodas. El ministro. ¿sí? Él. Él los casó, sí, sí, sí. Y creo que lo más cerca que he llegado a estar de Bruce Willis es que una vez me encontré a de Mimur en, en la calle y estamos a dos grados de separación ahora, entonces.
5: Exacto. Estamos a dos grados de separación.
6: Ya
3: la pegué los dos sí, de sí, separación. Sí, eso, se... Olí a Bruce
6: Willis un poquito,
3: bueno, wow. es, es un, eso nos pone a nosotros a tres grados Exacto. de Bruce Willis. <ríe> uh, de mi amor. Y a la Uy, audiencia también, esta.
6: a cuatro, ¿no? Entonces ya todos estamos muy cerca a cuatro, de Bruce.
3: Willis. Ya la... <ríe> Cada muchas, vez más cerca de Bruce Willis. Muchas gracias, gracias a Rodrigo a ustedes por, por haber estado en esta emisión. No, hombre, muchas gracias.
5: Gracias Betoques también por haber entrado a la plática. A ustedes, a ustedes, gracias Paquito, audiencia.
4: No, no, gracias al Ñoño master muchas gracias.
3: <risa> esto fue esto fue el calabozo de los vírgenes gente nos escuchamos el próximo martes hasta la próxima chao
7: people are talking Time. They say you're tired of me You're gonna put me down Please don't leave me Don't deceive me Please don't go love you You know it's true That's why you treat me The way you do mm -hmm. Honey, don't leave me Don't deceive me At all. Please don't go call me You little lover boy I want to be Your pride and joy mm, Honey, don't leave me Don't deceive me And oh, please don't go Play, play the blues, play the blues.
0: de los vírgenes. el segundo gran momento es hoy, Derretinas.
10: Bienvenidos a Derretinas, esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a hablar de cine y escuchar un poco de música en los siguientes 60 minutos. Eh, el tema de esta noche surgió porque la semana pasada, en específico el lunes 24 de mayo, el hombre conocido, digo más bien el hombre conocido como Bob Dylan, Robert Zimmerman, de nacimiento, cumplió 80, de, 80 años y pues no teníamos en realidad muchas otras cosas de las cuales hablar. Así que esta noche estaremos abordando algunas películas que tratan eh, su figura, que intentan capturarlo o al menos intentar escudriñar algo en esa cabeza tan particular que tiene Bob Dylan. Y para conseguirlo, pues, está aquí, como todos los martes, Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Aquí, este, listo para hablar de un tema del cual conozco muy poco.
10: Como todas las personas en la radio pública. No, no ¿Y, como y como todos los martes. No, mentira, Jorge. Bueno, en este sí, en este esto es cierto, porque... Sí, la la es verdad,
11: verdad, no, no estoy jugando en mi cancha, Rafael no eres no muy afecto
10: en general a la música a menos de que esté en un soundtrack lo cual complica algo las cosas <risa> y menos a los documentales musicales y para o sea, para digamos que para equilibrar y para que no quede tan cojo ahí ese lado musical, melómano eh, tenemos también un invitado especial su nombre es Ricardo Pineda y que seguramente lo recuerdan por su paso aquí por resistencia modulada, Ricardo buenas noches
9: Buenas noches, Rafa, eh, Jorge. Muchas gracias por invitarme aquí. Creo que es, creo que es mi el primer programa como invitado en Resistencia Modulada y estoy muy contento y muy nervioso y también muy enrarecido por hablar de de Dylan, que es una de esas pocas cosas en el mundo de la música que es como medio inabarcable que también. Y este, ahora, ahora que lo pienso también es como una, a veces es una cancha que no domino tanto como hablar de, no sé, como, como de cine sobre una figura en particular, pero pienso por ejemplo en, bueno, ya este, en, en, en personas que han estado acá en el programa como Alonso Díaz de la Vega, que es muy entusiasta tanto del cine como de la figura de... De Bob Dylan, pero creo que no nos daría ese, ese toque como neutro porque es mega fan. ahí sí Y bueno, Alonso sí, ¿no?
11: de toda la vida, mm
9: -hmm. pero creo que Saludos, está bastante
10: si está bien. Escuchando. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Eh, ustedes dos me ayudarán a tratar de encontrar el verdadero significado detrás de Bob Dylan antes de ir al corte les quiero contar que vamos a escuchar algunos covers en español de canciones famosas de Dila, seguramente eh, los van a disfrutar como tanto como lo disfruté yo así que al final del programa les daremos el playlist también quiero agradecerle a Mauricio Ordoña, que se encarga de editar este programa y a todo el equipo que hace posible su transmisión y antes de terminar con los anuncios parroquiales recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como resistencia modular. A mí me pueden mandar un tuitazo o alguna mentada de madre, porque seguramente diremos alguna burrada en los siguientes 60 minutos. A Twitter, arroba Pacespa. Creo que a Jorge lo pueden encontrar como arroba JJ Negrete C. Y el de Ricardo ha cambiado un par de veces y creo que ahora es como
9: de compañía de gas. Algo arroba, así, arroba Pineda y Aguilar. Es como inspirado en los despachos jurídicos y contables. Espera. El, así que Ricardo
10: lo dijo mejor, así que vamos a ir a un corte y no se despeguen. Recuerden que están en
0: Derretinas. Derretinas. Venid y reuníos donde quiera que estéis. Los aguas han crecido sin vuestro control, así que
12: mejor que aprendáis a nadar, os hundiréis sin salvación porque no. Señales para comer.
13: A Charlie García Venden postales de la oca piento, los pasaportes de valor Y se vaquillan los barineros El circo ya llegó Viene el comisario viejo con una mano dentro de ti, tiene una en la cuerda floja, la otra no la vi. y las patrullas de antidisturbios necesita un lugar hoy, a la conserva de la calle de la desolación. La cenicienta parece estrella, sabe la vida de los demás. Tiene una mano de Bethlehem Davis, atrás detrás del chile. Si Garroneo se está quejando, creo que tú ya eres mi fino. Dice, estás equivocado. Tú hacia aquí. Y lo único que se escucha cuando la ambulancia se marchó es el y sienta barriendo calle.
10: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y, como les contaba al inicio, vamos a estar platicando de algunas de las películas que tocan la figura de Bob Dylan, quien cumplió 80 años de vida y, eh, pues curiosamente, no ha habido no hay todavía ningún documental sobre su premio Nobel, que es quizá lo más eh, polémico que le sucedió en las últimas etapas de su carrera, pensando en, en dejar de lado un poco eh, su etapa cristiana, de la cual no vamos a hablar esta noche. Así que chicos, yo le, yo les propongo, Ricardo Jorge, que iniciemos por una película que, que creo que Jorge sí vio, porque no es un documental y no es precisamente de música, estoy hablando de I'm Not Here, eh, la película del 2007 dirigida por Todd Haynes, donde varios actores interpretan diversas etapas de la vida de Bob Dylan de manera bastante eh, caprichosa, diría yo, sin sin que se vene a queja, y bastante libres. Jorge, estábamos tratando de acordarnos antes del programa donde la vimos por primera vez, yo pensé que la había visto junto a ti, pero resulta que no, que fuiste a otro lado a verla, y que lo que sí recuerdo es que en ese entonces, en el 2007, a los dos nos gustó bastante. Entonces, bueno, cuéntame un poco cuál es tu opinión de esta película de Top Haines.
11: Digo, creo que en su momento eh, nuestro... Bueno, en particular mi desconocimiento de la figura de Bob Dylan era eh, no muy diferente al que tengo actualmente porque la, la película de Todd Haynes no, no fue, digamos, como, como un punto de partida para adentrarme en, en la figura pero, de, este, de Bob Dylan. Aunque música. no te
10: guste mucho Bob Dylan, recuerdo que tenías un CD que te gustaba poner en las reuniones
11: en tu casa de éxitos de Bob Dylan. Ah, pero ese era de mi papá ese era de mi papá y era nada más, era nada más para hacerle al, para hacerle al güey la verdad, porque este era de, que le gusta, qué le gustan mis compañeros, porque siempre era un tema poner música en para el, que Alonso en, se, ah, se claro.
5: sintiera
9: cómodo, exacto, para que Alonso
11: se sintiera cómodo era eso y los discos de Bruce Springsteen, pero bueno, ese es otro tema. Regresando a, este, a Todd Haynes y la, y la película, creo que en su momento nos gustó mucho porque era una película justamente como eh, bastante artificial eh, y que, era, que se apoyaba mucho como en este dispositivo, en este como... Eh, en este trucaje fílmico de hacer que eh, diferentes actores, todos ellos como bastante famosos, eh, interpretaran a, a Bob Dylan. Y recuerdo que particularmente, digamos, como la, la secuencia en la que todos estábamos como particularmente prendados era ella, esa en la que Caitlin Blanchett interpretaba a Bob Dylan en los 60s, sesentas, en Londres. Y que había un cameo de David Cross como Allen Ginsberg y... Vaya, como una parafernalia ahí muy, muy cercana al ocho y medio de pelimi O sea, cosas que en aquel momento a este, cinefilos Incipientes nos parecían como sublimes y, y asombrosas, ¿no? Y que realmente a la distancia, porque apenas vi la película el año pasado, híjole, ya nos dan un poco como de, de escosor, ¿no? O sea, como... Eh, ¿Qué estaba tratando de hacer exactamente Todd Haynes? Que sabemos que es un... Es un cineasta en general bastante bueno y con un ojo muy, muy particular eh, para, la, para la semiótica particularmente, ¿no? que muchos de sus trabajos están como imbuidos y contagiados de, esa, de ese amor que tiene digamos por, por añadir como ciertos significados o ciertos mensajes encriptados eh, en las películas sin hacerlas necesariamente como eh, complicadas. Y creo que en ese sentido, eh, I'm Not There, a pesar de toda su aparente complejidad, es una película como bastante simple. E incluso podría atreverme a decir que es un... En muchos sentidos es un biopic como bastante tradicional. Sobre todo si lo vemos a la luz de, de lo que es hoy. A mí, a mí me llama un poco la atención y
10: creo que quizá este punto es donde Ricardo nos puede echar un poco más la mano. Me parece que Haynes intenta recrear cierta forma que tiene el mismo Bob Dylan, en el sentido de que es un hombre que se ha inventado su propia historia de origen, digamos, una y muchas veces. Y al mismo tiempo, a lo largo de su carrera, ha creado como ciertos mitos, ciertas formas, porque creo, y aquí es donde Ricardo debe de entrar tal vez, <ríe> que no hay manera en realidad de comprender a Bob Dylan. O sea, es este muchachito que... ¿no? que como dicen en el documental, uno de los documentales de, de Scorsese, del que hablaremos más adelante, cuando llega a, a Nueva York, cuenta historias, ¿no? de que le enseñó a tal, tal músico, le enseñó a tocar la guitarra. Dio giras con tal cantante. Entonces, hay como, como ciertas historias que son imposibles de abarcar. O sea que él mismo crea para que sea imposible abarcar a sí mismo. O no sé qué piensas, Ricardo.
9: Yo creo que con Night Not There eh, pasan un poco tres cosas que yo, yo supongo o, o imagino. Y una es que pocas figuras en el mundo. no solo de la música, sino de la cultura estadounidense, pop, este. en general, eh, son tan. In, o imponen tanto como, como Bob Dylan. O sea, sí son un. si sí son un algo, ¿no? Si sí son un. como esta suerte de. de pilares. Y bajo ese contexto. Pues cuando tienes el interés, yo supongo, sobre todo en el caso de Haynes, que, que creo es hasta a la fecha la única ficción que se ha hecho con estos ánimos, este, de, de esa de esa forma sobre sobre Dylan, pues no la quieres regar, ¿no? O sea, es como como híjole. Entonces se nota también desde la selección del soundtrack, o sea, se agarra a todos los hijitos de Dylan del momento, o sea solo alguien como de, ¿quieres participar en una película sobre Bob Dylan?, puede generar el sin inmediato de Pearl Jam, de Sonic Youth, de Stephen Malmuth, de Yo la Tengo, de Cat Power, de, de toda, la, o sea, de, de, de toda la, la herencia tal tal cual, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, figuras no, no, lo, no logran reunir de, de buenas a primeras esa, 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 esa cantidad o esa, digamos, esa selección. Tan, tan a la mano, entonces yo creo que Haynes quiere retribuir de alguna forma a la misma altura o, o similar y, y hacer algo, algo quizás, yo, yo me imagino que, que a Dylan le hubiera gustado que es romper el, el canon de una biopic este, como mucho más a, aburrida, ¿no? Entonces la licencia de estos personajes y como bien dice Negrete, pues de alguna manera también cumple con, con lo formal que es dar un poco como el abanico o la foto general de quién es Bob Dylan a lo largo de sus diferentes etapas, que igual que, que con los Beatles ya tiene todo este manual o cliché armado de, bueno, llegó su etapa en la que se fue a vivir al monte, la otra en la que descubre la música electrónica, la otra donde es un cantante folk que es la voz de, del pueblo y un poco el título hace alusión a, a un extracto de una de sus canciones que es I'm Not There, entonces creo que juega un poco con guardadas proporciones con lo rulfiano también, o sea como no estoy ahí pero somos nosotros y somos todos, entonces creo que ahí hace un juego como de, de reflejar la identidad de, de Dylan en en, otra, en otras personalidades, ¿no? O sea, como diciendo, también son lo, también somos nosotros y también son los otros. Y creo que al final de la película lo que pesa mucho, el hecho de que James sea fan y que también esté muy apegado al mundo del, del videoclip, creo que esa factura se siente se siente mucho ahí, ahí también, ¿no? O sea, eh, Todd Heinz empezó también como como director de videos musicales de toda la, la época grunge, este, que pues de alguna manera llegan a, a abrevar de la estructura de, de canción pop-folk con un poco más de sustancia y la convierten en, en otra cosa. Creo que Haynes en el cine hace hace eso también.
10: A, a mí, a mí dicho, este me parece que es de esas películas que gustan mucho la primera vez que la ves, ¿no? por la forma, por las ideas, por cierto atrevimiento que toma. Y que la, o sea, una segunda repasada o regresar a ella años después, eh, pues te pone ya, como dice Negrete, ¿no? Pones la mirada con más atención. Yo puedo decir que, por ejemplo, <ríe> eh, Rich, eh, toda la historia que involucra a Richard Gere me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Más allá de que interprete este Bob Dylan que, como dices, ¿no? Ha desaparecido un poco de de la arena pública. O también me pasa que, o sea, ver a Christian Bale intentando hacer a Bob Dylan, ¿no? sobre todo cuando se intercala como, con Kate Blanchett, que como ya lo decía Negrete, creo que Kate lo hace increíblemente bien, ¿no? hay, hay escenas donde sí se mimetiza como como Dylan, ¿no? Pensando sí, en que...
11: Sí se lleva la película, ¿no? Ajá, en
10: que, no... en que ese material en específico, el que le tocó a Kate Blanchett, eh, tenemos un documental para verlo, ¿no? Y como para compararlo, entonces Kate creo que lo hace increíble, pero pues eso, chicos, antes de irnos al corte, de los muchos Dylans que hay en I'm Not Here, eh, ¿cuál es su favorito? A ver, jo bueno,
11: Jorge, tú ya dijiste cuál, entonces, ¿cuál es el que menos te guste El que menos me gusta... Eh, híjole, yo creo que... Eh, es difícil, ¿eh? porque ninguno me gusta menos. Eh, creo que en todo caso, el, el que se siente más incómodo en, en la piel de Dylan parece ser justamente Christian Bale. O no sé si sea porque es. este, porque tiene que fingir ser un hombre muy religioso. No lo sé.
10: Puede ser, puede ser. Eso siempre es complicado. Eh, Tú, Pineda.
9: Yo también definitivamente Richard Gere, porque además de... de es, es difícil siendo fan de Dylan y conociendo el pasaje cuando cotejas. Y por mucho que lo quieres tratar de empatar en la libertad eh, creativa, tanto actoral como, de, como de, de dirección, no cuaja. O sea, al final ni ni siendo la antítesis, ni como ironía cuaja cuaja bien para para hablar de esa esa etapa de, de, de Dylan, que me parece es de las etapas más interesantes o sustan sustanciosas, ¿no? O sea, como, como alguien, fue, fue, digamos, fue de los primeros grandes artistas, o sea, en, al, en algún momento creo que cuando alcanza la cúspide de forma eléctrica, pues... Tú se pues, alcanza a hacer como algo, algo similar o, o mayor a un Elvis en su momento y agarra y se, se mete al bosque y, y se deja crecer la mata y se como que envejece 30, 40 años de un golpe y eso siendo Gear alguien, un actor maduro como que ni le da, o sea se siente ahí, o sea siempre, siento como un descuido descuido total a pesar de que haya sido como de forma deliberada.
10: Sí, creo que tienes razón Ricardo, yo nada más antes de ir al corte eh, les recomendaría que hicieran una especie de doble función con o sea, I'm Not Here, que es la película del 2007 de Todd Haynes, con la ópera prima. ...del de mismo director que se llama Superstar... ...de Karen Carpenter Story... ...que es una reimaginación... De, la, ...de los últimos días... ...de los últimos meses de vida de Karen Carpenter... ...la baterista de los Carpenters... ...nada más que esta película está hecha... ...con muñecas... ...y sobre todo durante muchos años... Y creo que todavía es imposible encontrarla en formatos físicos o en streaming porque uno de los Carpenters, digo, el, el Carpenter sobreviviente, se ha empeñado en bloquear esta historia sobre su hermana y sobre los últimos días de su hermana, bastante tormentosos, pero para... Buenas noticias de ustedes, eh, la pueden encontrar sin ningún problema en internet. Entonces, si le ponen Super Star de Karen Carpenter Story, la hayan, dura 40 minutos. Entonces, yo sugeriría que se avienten las dos de corrido. Y con ese consejo vamos a ir a un corte y regresamos. No se despeguen. Recuerden que están en derretinas.
0: Derretinas.
7: sacar al hombre que hay en mí nubes de tormenta a mi alrededor me digo a mí mismo no sé si esto es lo mejor busco a alguien como tú para encontrar Tan hermosa, saber que andas por aquí, sentir el corazón como explota, tan solo.
10: ...aquí en su cabina cinematográfica... ...para seguir hablando... ...de las películas que tocan... Eh, ...la vida de Bob Dylan... ...antes de ir... Eh, ...antes de seguir digo... ...recuerden que nos pueden contactar... ...en arroba R modulada... ...en Facebook como Resistencia Modulada... ...y los invitados de hoy... ...pueden encontrar... ...a Jorge Negrete... ...como arroba JJ Negrete C... ...y a Ricardo Pineda... ...como arroba Pineda y Aguilar... Eh, ...cuéntenos... ...cuáles son sus películas favoritas de Dylan... ...o sus documentales favoritos... ...y si tienen alguna canción que les fascinen o que sepan la historia, pues también cuéntenos ahí en Twitter. Eh, chicos, ya repasamos I'm Not Here de Todd Haynes. Creo que sigue el turno de, de alguno de los documentales. Creo que, Negrete, tú no viste Don't Look Back, de, de la, esta película de 1967, dirigida por D.A. Penne Baker, que es... Eh, pues uno de los creadores del cinema Verité y de este estilo, sobre todo al que le llaman La mosca en la pared. Me parece que eh, Pene Baker venía de dirigir una película sobre el, sobre la campaña presidencial de, de Kennedy y que después se fue ¿no? a, a Inglaterra a seguir a Dylan. Yo sé que no has visto el documental, Jorge, pero ¿qué le puedes contar al auditorio sobre precisamente este estilo de cine llamado Cinema Verité?
11: Pues justamente como dices, hay una, una intención eh, como de no intervenir eh, directamente sobre lo que se está filmando eh, digamos como tener cierta... Eh, Cierta pureza o cierto compromiso con la realidad, y de hecho, digo, eh, D.A. Pennebaker, eh, Robert Drew, que fue el que dirigió Primary, que sigue como esta película, este documental que sigue a, a Robert Kennedy, y particularmente Frederick Wiseman con Titty Follies del 67, eh, como decía, son los, los iniciadores de este, de, este, de este estilo de cinema verité que todavía la fecha tiene como bastante vigencia ¿no? pero digo creo que difícilmente durante los años venideros han surgido figuras que puedan trabajarlo digamos con la misma forma con la que lo hace eh Pene Baker o, o Weisman ¿no? que todavía apenas el año pasado acaba de hacer este otro eh, otro gran este documental Dios me lo bendiga Dios nos lo bendiga y nos lo pide mucho
9: Aguante Wiseman. Aguante
11: <risa> Pero eh, justamente creo que eh, en ese sentido, la esta forma como de no, de no intervenir, pareciera dar como un sentido este, de mucha mayor autenticidad, como incluso darle como al material filmado, una especie de, este, de cualidad cruda, ¿no? Que creo mm -hmm. que embona como bastante bien, cuando menos como con con ese estilo ralo, ¿no? Que parecía como tener mucho del. tanto de la indumentaria visual como de lo que quería transmitir Bob Villa en su no, música.
10: Eso sí, y yo diría que especialmente muestra esta como doble faceta, ¿no? Por un lado, el músico que es súper eh, perceptivo, que siempre está como al tiro de cómo debe demostrarse ante el mundo ¿no? del personaje y por el otro eh, Robert que es un hombre en realidad bastante penoso como muy parco en su forma de ser que le molesta en general cualquier cosa ligada a la fama ¿no? Eh, creo que pocas veces he visto a alguien que tenga tanto desprecio por las entrevistas en todos sentidos <ríe> que no culpo ahora sí que a Bob Dylan no lo culpo eh, por las preguntas que le hacen y la manera que él contesta ¿no? porque también creo, o al menos en ese, en el 65, que es la gira que están eh, retratando en Don't Look Back, el, lo, como que la prensa no todavía no le agarraba la onda a Bob Dylan. No sé qué piensas, Ricardo.
9: Es que justo es un, es un momento histórico muy particular en el que Dylan viene de, de haber dejado ya la, la escena folk de, de protesta y se vuelve una estrella, una estrella de, de pop, básicamente, ¿no? Y entonces creo que ese es el, el, un momento de inflexión importante porque también empieza a construir el, el personaje más, más elusivo, ya menos empático, este, ya le empieza a valer un poco. En el documental de que hablaremos quizás más adelante, de, de Martin Scorsese, justo... Justo Joan Baez, que es una que, que fue su compañera, digamos, de, de inicio de carrera, eh, lo explica muy bien y dijo, bueno, es que él siempre fue así, ¿no? O sea, como la, la, la mayor causa de Dylan es, es Bob Dylan, ¿no? O sea, no hay causa social más importante para él que sí mismo. Eh, entonces, creo que en cuanto a forma encaja muy bien el, el estilo de la, de la película con la personalidad de, de Dylan justamente que es este ego que está evadiendo un poco lo insoportable que es el mundo exterior porque se empieza a rodear de, de gente que, que todos quieren un pedazo de él, ¿no? O sea, todo, todos quieren estar a su alrededor, todos quieren decirle lo grande que es y pues él acostumbrado como esa onda de... pues En términos, digamos, de de los raperos, pues es un alguien que persigue lo true, ¿no? O, 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 o la mayor honestidad posible y, y, no, y cada vez la tiene menos. Entonces, está, siempre está como elusivo, pero una parte de su juego está ahí alimentando que sabe que es visto y entonces ese juego con la cámara se pone muy interesante porque de repente nunca la ve, prende un cigarro, está haciendo cosas según él muy muy comunes, pero está en personaje todo el tiempo, ¿no? Y luego lo ponen a hacer, lo ponen a hacer cosas y entonces medio juega, medio no, y me parece que ahí también se va fraguando una pues un diálogo, un, un, un diálogo como, como muy particular con, con, con la cámara y, y con el cine en, en general cuando se le acerca a, a Dylan a pesar de que Dylan luego, pues es el que inicia la idea, inicia la broma y luego él no la aguanta, ¿no?
10: Es mucho de tirar la piedra, sí, 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 creo que quizás los, los mejores momentos del documental de Penny Baker es, es eso, cuando él, cuando parece, ¿no? Que se está olvidando de que está la cámara y se acuerda que, que puede hacer como bromas en corto, ¿no? Hay un, hay una escena muy este divertida, porque bueno, eso también me sorprendió mucho a mí, la, la capacidad que tiene él como mental, ¿no? Es muy rápido de mente. O sea, hay una escena donde incluso borracho, como que se, se acuerda, percibe que está la cámara y que tiene que seguir diciendo cosas interesantes, ¿no? Como para que la cámara no lo deje de ver. Eh, y se está quejando de que alguien aventó una piedra o, o algo pasó, ¿no? Hay como un accidente, no recuerdo exactamente qué es lo que sucede, pero llega el encargado del hotel y se empiezan a pelear con el manager y está, o sea, y como dice no está todo el crew que rodeaba a Dylan y, y él empieza a hacer chistes, no? Como hay, 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 un suceso importante, pero no quiero dejar de ser el centro de atención de lo que está sucediendo, porque al final el cine soy yo, como, como parece decir la película. <risa> Eh, Ricardo, qué bueno que ya tocabas el otro documental porque creo que es bueno seguirlo con ese el, el primer documental que le dedica Martin Scorsese a Bob Dylan que se llama no, Di no Direction Home es del 2005 y que eh, dura como tres horas y media más o menos y se concentra en, en los primeros años de Bob Dylan, no, desde que sale de Minnesota hasta que se vuelve eh, rockero no, hasta que toca la guitarra eléctrica y Ahí, ahí digamos inicia una segunda etapa de su carrera. Pero es, es creo un buen complemento ver, ver Don't Look Don't Look Back y luego No Direction Home o al revés, ¿no? Dependiendo cómo le quieran entrar a la cronología. Pero justo qué piensas de ese documental de Scorsese. Creo que de todos es quizá el más el más interesante
9: yo me iría ahí como punto de partida siempre a recomendarlo, tanto para la figura sí, totalmente para la figura de Dylan, y tiene un juego narrativo que me parece muy pertinente, que es justo este momento que hablábamos ¿no? de cuando él toma la, la guitarra eléctrica, está pasando por esta gira en, en, en Inglaterra y va a empezar un concierto y alguien le grita, Judas ¿no? o, sí. o, sal, o en la calle la gente le dice, ¿puedo ver tu mano izquierda? y le dice ¿por qué quieres ver mano mi mano izquierda? dice porque dice pues con la derecha parece que no tocas la guitarra pero a ver si con la izquierda <risa> sí no y entonces Dylan sale en algún momento tras bambalinas muy estresado diciendo es que no puedo creer cómo pueden agotar las localidades en una hora y salir y babuchearme, no o sea como como están pagando por hacerme pedazos no o sea como como está con los nervios destrozado, entonces está muy interesante porque de ahí parte narrativamente el, el documental de Scorsese y se va hacia atrás, hacia los primeros años cuando pues, le, inter, le interesaba la vida de campo, no le interesaba hablar de pues el estado de las cosas, de Vietnam, no eh, está muy relacionado con eso, y, y el, el documental va y viene sobre sobre esa, digamos, ese crecimiento esa evolución de, del artista a través de varias voces que me parece una de las más enriquecedoras siempre este, tanto en ese documental como en el, con el que vino recientemente el de Rolling Thunder que es la participación y la lectura que tiene sobre Dylan Allen Ginsberg ¿no? que fueron amigos y, y que lo siento yo que lo, que lo captura bastante bien junto, junto con Joan Baez ¿no? y y hablan de esto, ¿no? Que siempre quiere ser el, el centro de atención, pero pues conforme va creciendo lo logra de una manera mucho más ingeniosa y mucho más fácil, entonces él se va poniendo como retos. Me recuerda a veces a Matthew Bernie, ¿no? Que se va poniendo como cosas o, o digamos obstáculos muy muy incómodos, pero en términos formales dura mucho el, el documental, dura más de dos horas, recuerdo que en DVD eran dos discos. Me parece que es la, la entrada O sea, yo podría prescindir de los demás Si no fuera fan de Dylan Para bien de para saber bien de qué se trata Bob Dylan Porque además hay, una, hay unas partes muy hermosas donde, donde se graba el proceso creativo Y creo que a mí me parece lo más rescatable que hay En el cine de sobre Dylan Hay una parte donde va como a una especie de plaza Y hay unos letreros Y empieza a hacer poesía a partir de o sea, lo que tú decías, ¿no, Rafa? Como como de la agilidad mental, va construyendo fraseos y va jugando con eso hasta que el lenguaje da al límite. Y el ojo de Martin se convierte como... Siento que se somete mucho a Bob Dylan porque si no, no sale el documental, ¿no? O sea, de alguna manera... Sí, hay,
10: hay algo de eso.
9: Sí, o sea, de, de alguna manera hay un momento donde le pregunta muy sutilmente Martín, que por qué, por qué dejó de dar entrevistas, ¿no? Porque dejó de estar en la esfera pública, dijo, porque qué? Dice, por gente como tú, le, le confiesa al final de cuentas, dice, por gente como tú que quiere estar sabiendo a mí todo el tiempo, ¿no? O sea, como, como esa onda, pero si hay alguien contradictorio en ese sentido es es, es Dylan totalmente. Dylan saliendo el año pasado en un comercial carísimo de Apple Music hablando con estos robots de inteligencia artificial, o vendiendo todo su catálogo el año pasado, o mandando a Patty Smith a recoger el, el máximo premio de literatura que hay en el mundo, ¿no? O sea, o sea, sigue estando, sigue estando ahí, pero no. Eh, y eso, y eso me parece que a veces tiene mucho su chiste, tiene mucho su mérito también.
10: No, y creo que también eh, Scorsese logra retratar le, el, el artista inteligente que es Bob Dylan, ¿no? En el sentido de que por ahí sale Van Rock diciendo a nosotros nos cayó mal de repente porque pensábamos que no estaba comprometido con las causas políticas. Y nos mandó, ¿no? Nos mandó a chiflar a la loma y años después resultó que, que él tenía razón, que no había que estar comprometido con esas cosas. Entonces creo que el documental se construye mucho sobre esa como contradicción permanente que él tiene, pero que al final le, le permite seguir estando vigente ¿no? hasta, hasta nuestros días eh, chicos, vamos a hacer otro corte y retachamos, no se despeguen están en Derretinas de, 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 de Otra vez a su cabina cinematográfica, estamos en Derretinas platicando de eh, algunas películas que tocan eh, la vida de Bob Dylan, documentales sobre todo, pero ahora vamos a avanzar a una parte, creo, interesante, porque, aunque no lo, aunque no lo crean, Bob Dylan dirigió un par de películas, eh, fueron tres en realidad, o al menos esos son los créditos que hay en Movie Database, dos son documentales de sus giras, el primero Bob Dylan Circus Movie y luego It the Document, que es eh, este, esta gira por Inglaterra de la cual ya hablábamos un poco y que como Ricardo decía es el concierto en el que alguien le grita a Judas por dejar el folk y empezar a tocar la guitarra eléctrica, lo cual creo a la distancia es un poco chistoso porque... Pareciera, Ricardo, que siempre hay como esta necesidad de validar un género contra el otro, ¿no? Como, ¿cuál es el más puro? ¿Cuál es el más contestatario? Y que al final eso Dylan le, le hacía lo que el viento a Juárez, ¿no?
9: Sí, justamente, y en la carrera de, de Dylan está muy palpable eso, ¿no? O sea, cuando, cuando los folks lo abrazaron, se volvió rockero. Cuando los rockeros lo abrazaron, se volvió country, ¿no? cuando lo cuando se convirtió ya en una estrella global, la jugada era que fuera hacia la otra dirección y se hizo más global, ¿no? O sea, este, este video del que, que hoy es un meme donde todos salen cantando una cosa We Are The World, varios artistas, indie Loper y así, y el suma a Bob Dylan es Bob Dylan callado viendo al vacío, ¿no? Este, y hasta, volvemos a lo mismo, y hasta los días de... Reciente, sus, sus últimos discos son... Se fue, se fue a cantar covers de Sinatra, ha, ha tenido una etapa hiper cristiana, ¿no? Eh, o oh, católica, no sé bien no ahí tú, tú... Si tú sabes mejor... Podríamos decir que es cristiano. Ya, ya ándale.
8: Sí.
9: Y, y pues también hasta los últimos días con lo de los premios, ¿no? Y la venta de su catálogo.
10: Es un hombre chistoso, y creo que parte como de ese... De ese de esas muchas facetas de las que hemos hablado en este programa que tiene Bob Dylan, es el hecho de que haya dirigido la tercera película de la que les iba a comentar y de la que es director, que se llama Renaldo y Clara, que es de 1978, y que eh, les voy a leer una cita de Alan Ginsberg, que él aparece en la película, sobre eh, cómo la hizo Bob Dylan. Alan Ginsberg dice que está construida de una manera muy interesante lo que hizo Dylan fue filmar alrededor de 110 horas de película o más y miró todas las escenas luego puso todas las escenas en fichas de acuerdo con algunas ideas preconcebidas que tenía cuando dirigía el rodaje a saber, temas, dios, rock and roll, arte, poesía, matrimonio, mujeres, sexo, Bob Dylan, poetas, muerte tal vez 18 o 20 preocupaciones temáticas luego también puso en fichas todos los diferentes personajes así como escenas también marcó en fichas el color dominante, azul o rojo, y algunas otras imágenes que atraviesan la película, como la rosa y el sombrero, y los indios, para finalmente tener una lista cruzada de todo esto y luego lo repasó todo de nuevo y comenzó a componer temáticamente entretejiendo estas referencias compositivas específicas dentro y fuera de la película entonces es compositiva y la idea era no tener una trama sino tener una composición de esos temas es una película de pintor y fue compuesta así cada vez que lo veo, que la veo se vuelve más lógica, no racional sino lógica ¿qué piensas Jorge de estas palabras de Alan, Gins Alan Ginsberg sobre Renaldo y Clara?
11: Qué intrépido el, el señor Ginsberg, ¿no? Y... Lo que sabe usar <risa> las palabras. ¿eh? ¿Sabe? Sí, sí, por supuesto. No no por nada la, la importancia y el peso que tiene. ¿no?
9: y usted eh... es poeta, ¿verdad? Oiga, <risa> usted es escritor, ¿verdad? ¿no?
11: Qué... <risa> no, no sé si en qué periódico escriba todavía el señor este, Ginsberg. ¿En, ¿En qué periódico escribiría hoy, en la actualidad? Pero bueno, ese es otro, este otro tema. Eh, fíjate que justo esto que comenta sobre la, la película quizá pudiera darle un poco más de sentido como al, al desbordamiento que, este, que vemos. Porque mucho, creo que justamente, baja. sí, es... Eh, digo, la película dura casi cuatro horas y, digo, si ustedes no son eh, ávidos seguidores o cuando menos <risa> este escuchas casuales de la música de Bob Dylan, realmente es muy difícil como poder este, entrar a cualquier nivel este, a la película. Sin embargo, creo que sí eh, resulta como interesante como, sobre todo considerando las ciertas preconcepciones que se tienen cuando te dicen que, por ejemplo, X figura eh, que no es conocida eh, por hacer películas, hace una película, ¿no? Eh, Moderno. Similar, por ejemplo... <risa> No, 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 espérate. Ah, no, perdón, perdón, sí. O sea, creo que, por ejemplo, pasa algo similar con, eh, con Andy Warhol, ¿no? Uh -huh. Que imagines las películas de, que, de Andy Warhol uh -huh. se verían de cierta forma y llegas y las ves y ves que son, obviamente, algo completamente distinto a, a cierta preconcepción que está, digamos, dentro de su, de su obra plástica, ¿no? Uh -huh. En el caso de Bob Dylan, realmente es... Eh, para mí cuando menos es como difícil saber o identificar hasta qué punto eh, su música está presente o tiene como coherencia eh, dentro de lo que es, digamos, como su, su forma cinematográfica, sobre todo considerando como esta, esta ambición tan grande como de catalogar y de cruzar. Al mismo tiempo, como ordenar tan minuciosamente para crear algo tan... Eh, tan caótico creo que tiene mucha coherencia considerando lo que decían este ahorita eh, tanto tú Rafa como Ricardo sobre este, la figura de Dylan no de ir justamente a contracorriente y estarse moviendo eh, a, a mí
10: no sé qué te parece pero siento que es un poco como cine experimental sesentero trasnochado o sea obviamente Dylan convivió como con, todas esa, con toda esa movida de cine que hubo en Nueva York a finales de los 60 ¿no? donde están mecas, está el mismo Casavetes, como toda esta gente que Ajá. estaba haciendo cine experimental, expresamente cine experimental, incluyendo el mismo Andy Warhol. Pero... Y que, y que este, esta película eh, es, es una parte de eso, hay una historia un poco extraña que no sé si le podemos decir trama, ¿no? Donde alguien más interpreta a Bob Dylan, pero sale Bob Dylan con otro nombre, su esposa uh -huh. es entonces, digo, bueno, obviamente sale Dylan es Renaldo, ¿no? Pero hay en la película alguien más que es este Bob Dylan, también sale Joan Baez, pero no se llama Joan Baez, eh, sale la propia esposa de Dylan en se, ese entonces, se que se llama Sara.
9: El blanco que también está en las, en las canciones.
10: Ajá, entonces hay como toda una construcción un poco extraña en la película que creo que tratar de encontrarle sentido sería precisamente un despropósito. No sé qué qué piensas, Ricardo, en específico de Renaldo y Clara.
9: Pues sí me ha costado verla porque también, o sea, como no es una película precisamente accesible y justo esta reversión que se hizo de ese pietaje en el documental reciente que salió en Netflix apenas uh -huh. hace menos de un, de un año, me parece que, que es un ejercicio que rescata mejor la esencia de, aquel, de lo que fue aquella gira, ¿no? este Y que alguien tuvo la, la grandiosa idea de decir miren, la ficción vamos a olvidarla, ¿no? Sí. Entonces se queda todo en la, en la gira y creo que lo hace mucho más vital y, y y relevante, ¿no? Este, de alguna manera, tanto el ejercicio de la gira como de la película en sí, creo que dijiste una palabra trasnochado y me parece como la cosa más pertinente, porque justo Dylan va cayendo en esas cosas de que quiere hacer algo que le dé sentido a, a su vida, porque cuando llega la fama a esos niveles y a esa edad, pues no sé, como que se va convirtiendo todo muy aburrido, entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? En esta búsqueda de el reto del Otro. Este hace una gira donde él va manejando un un bus de camión y todo está muy caro y tocan en pueblitos vacíos, este otros no tanto, pero no recuperan ni un ni un dólar, o sea, no es un, no es un negocio. Y en tiempos donde ya estaba como encaminada la industria musical, pues resulta un documento y muy bonito, ¿no? Porque además se lleva de amigos a Ginsberg, a, a Patti Smith, a, a Joan Baez, este, a, un, a un buen de, de, de gente a llegar. Algunos de los Rolling por ahí se, se clava a un concierto. Entonces, por ese lado me parece bien el ejercicio, pero pues como, como piensa, pues ahí está, ¿no? Está inaccesible, está diluida, está... Está grandilocuente, está sobrada, o sea, en muchas escenas Dylan sale hasta el copete de, de sustancias, entonces es como... De maquillaje. Sí, me recuerda mucho a Charlie Montana cuando decía, tenemos un cotorreo y lo mejor del cotorreo es lo que sale en la edición. Pero pues vamos, con, con unos ánimos creativos tan amplios, solo pudo haber salido una cosa así de dispersa también, creo.
10: Eh, para aquellos que nos están escuchando les tengo buenas noticias ¿no? si ponen en Google Renaldo y Clara Bob Dylan eh, les saldrá entre las opciones de video la película sino también eh, trataremos de ponerlo en Twitter para aquellos que tengan la curiosidad eh, y la vean el documental que decía eh, Ricardo es el segundo documental que le dedica Martín Scorsese es precisamente sobre la misma gira que se ve en Renaldo y Clara se llama Rolling Thunder Review una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese que también tiene ahí su chistecito sobre eh, las figuras ficticias, no sobre si de verdad Scorsese es el, el director o el que grabó primeramente el metraje, ahí todo ahí algo chistoso y ese bueno, lo pueden eh, encontrar sin ningún problema en Netflix eh, chicos, pues muchas gracias por haber venido esta noche se nos está acabando el tiempo, pero les agradezco sus palabras y sus su, su tiempo Jorge, muchas gracias Rafa, buenas noches y esperemos que en adelante escuches más a Bob Dylan, también muchas gracias Ricardo
9: muchas gracias Rafa y te pasaste como siempre con la selección musical de esta... <ríe> ah,
10: Qué bueno que me recuerdas porque antes de despedir este programa les podemos decir que eh, las canciones que se escucharon esta noche son Los Tiempos Están Cambiando de Loquillo, Calle de la Desolación de Charlie García de Man in Me, de Fran y Miguel la respuesta está en el viento de Vianey Valdés Por siempre joven de J.M. Baule el, amor, el hombre del tambor de más birras y Memphis Blues Again de Kiko Veneno con eso nos vamos a despedir muchas gracias a Mauricio Orduña y a todo el equipo que hizo posible este de Retinas mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine hasta luego
14: antes de continuar tu camino recuerda
15: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio playlist su, el viaje de las mil canciones.
2: En la Ciudad de México, alrededor de 4.400 personas viven en las calles y otras 2.500 habitan en albergues. Buenas tardes, jefe. El desempleo, los altos costos de las viviendas y la crisis económica generada por el COVID son algunos de los factores que agudizan este problema. Desde 2017, el proyecto Mi Valedor comenzó a impartir talleres de radio a población en riesgo de calle. El resultado de este taller es el podcast La Voz de la Calle, un espacio que le ha permitido a sus participantes compartir sus historias de vida, los riesgos que enfrentan y la manera en que los afrontan. La voz de la calle está en resistencia. Resistencia modulada. Alerta,
16: alerta. Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La
17: Bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Calle. Es un programa de radio hecho por gente que está en situación de calle.
18: Somos todas aquellas personas que queremos ser escuchadas y respetadas. Es un medio para que nosotros expresemos nuestras situaciones, quejas, para tener una solución.
16: Es una radio donde nosotros expresamos nuestro sentir, nuestro vivir como valedores.
17: Quizás sirva para recomponer el tejido social que está muy descompuesto. Sobre todo para entender este mundo muchas veces invisible para la sociedad
19: La voz de la calle somos José, Caturnino, Jorge, Filmón, Leo, Soy Isaías, Alfredo, Francisco, Camaxli,
18: Eliazar, La de Mar. Somos todos nosotros los que queremos ser escuchados y, y les invitamos a que sean parte
19: del Valedor Mi Valedor, la revista de arte moderno callejero quien nos da empleo a gente de situación de calle ...como vendedores de la misma revista.
16: A nosotros nos dan talleres como es fotografía, carpintería... ...en este caso estamos en un taller de radio... ...es así como funciona la, este, la revista Mi Valedor. Entonces agradecer sobre todo pues a las personas que nos compran la revista.
18: Y les invitamos a aquellos que nos escuchan... ...vengan de los albergues a, por trabajo... ...aquí les damos trabajo y para que sean valedores. Mi Valedor.
19: Búsquenos en nuestras redes del internet
17: www.mivaledor.com En Facebook, revisa Mi Valedor
19: Twitter, Mi Valedor MX
17: Puedes visitarnos en Bucareli 69, Colonia Juárez Enfrente del reloj chino
16: Una de las tantas obras de beneficio social que el gobierno de la Ciudad de México ha hecho Son los albergues y comedores comunitarios los albergues son edificios que cuentan con dormitorios, también cuentan con comedor, se cuenta también con servicios médicos. Hay también dormitorios especiales para enfermos. Hay policías que hacen vigilancia. Todo esto es dirigido por un señor que, es, que el, al que se le llama director.
17: La vida en los albergues es un poco de desigualdad, trato inhumano y también mucha violencia. La vida en los albergues,
18: este, pues como decía mi compañero, a veces no es, muy, no es muy buena, te duermes en el suelo, a veces pasas frío, las cobijas, pues hay que tratar de sobrellevar a la gente y este, y convivir más que nada, ¿no? y, y lavar tu plato, tu vaso, tratar de no pelear con la gente para que te den un espacio bien, y pues, también está aquí Camacho a ver si nos puede hablar algo de aquí de Coruña del albergue.
19: Yo les voy a hablar del albergue Plaza del Estudiante. Se han estado arreglando lo que son los baños, hay comidas, vives como de pernota. Pernota consiste en que entras, tienes sus servicios y sales, puedes hacer eh, lo del baño, lavar tu ropa. Yo los invito a Plaza del Estudiante, mi compañero tuvo otra experiencia diferente, pero aquí sí se les proporciona una buena comida, se les proporciona una, un buen aseo, Nada más hay que respetar los horarios de entrada, de salida La dirección es Sur, Sur 65A, número 3246, Colonia Viaducto Piedad En la delegación Iztacalco
17: Yo quiero comentar algo que me llama la atención Es que siempre, si no es un amigo, llega otro Con lo que nosotros llamamos el rayón O que, lo que logró conseguir en la calle Y cuando se da ese tipo de cosas, por lo regular suelen compartirlo Llegan con ropa, llegan con comida, llegan con dulces, o chácharas, o incluso dinero que de una u otra forma lo reparten entre los conocidos o la gente que por ahí circula. Eso es algo bonito que pasa en los albergues, que a pesar de que hay carencias, suelen compartir lo poco lo mucho que lleven.
18: Bueno, este vamos con la siguiente canción, We Are The World, We Are The Children, y de Michael Jackson.
15: Set the deep in night. and it shows the so sunshine will be your call.
16: Bueno, en este momento vamos a presentar aquí a la joven Regina de Mi Valedor para hacerles algunas preguntas con respecto a los albergues. Mi primera pregunta es, ¿cómo has visto el albergue? Ya que, pues, como siempre nos, ha, nos has visitado ahí.
20: Pues mira, nosotros llevamos visitando el albergue de Coruña yo creo que ya casi dos años eh, que nos dieron el permiso de entrar. Eh, vamos casi todos los... Martes o miércoles, antes íbamos más los jueves, pero hemos ido cambiando de, de día, eh, vamos siempre como por parejas. Bueno, pues el albergue tiene tanto pros como contras. Por un lado agradecemos que exista, porque pues le da servicios a la gente que pues lo necesita. Sin embargo, no necesariamente está en las mejores condiciones. Nos ha tocado conocerlo desde antes de que hicieran el comedor. Probablemente fue un avance y que también hicieron unos baños. Aún así, creo que es un lugar que tal vez tiene más gente de la que podría tener. Puede estar muy lleno. Creo que hay muchas cosas por mejorar en ese lugar.
19: Gracias a su proyecto, ¿cuánta gente ha sobresalido de los albergues?
20: Pues se han capacitado, o sea, ya con chaleco alrededor de 200 personas. Bueno, o sea, ya con credencial y, y bolsa. Y yo creo que de Coruña o de otros albergues, probablemente un tercio. Eh, si contamos, por ejemplo, el alberque de Miscuac que es un albergue sobre todo que funciona más en invierno
16: Regina te agradecemos tu presencia y gracias por todo lo que nos dijiste con respecto al albergue
20: no, Pues al contrario, muchas gracias por invitarme a su radio
11: entrevistando
17: a uno de los valedores de la revista Mi Valedor
9: entrevistando...
17: Hola, buenas tardes esta tarde de marzo nos encontramos con el señor Sergio... ...que es originario de aquí del DF... ...actualmente él vive en situación de calle... ...cuenta con 71 años... ...¿cómo es que llegó a la calle? Me corrió mi hija de su casa... ...estuve unos días en centro médico ...durmiéndome a la intemperie... ...no sé cómo llegó el DIF ahí a recogerme... ...y ya me metieron aquí al DIF de viaducto... Me gustaría hacerle una última pregunta... ...un poquito dura... Estoy relacionado con lo familiar, este, quisiera saber si piensa volver algún día a casa. No, con lo que me hizo mi hija, no. Quiero echarle ganas a la vida. Quiero demostrarle que todavía tengo un poquito de dignidad y quiero vivir para mí. Te agradezco la entrevista y ojalá que esta entrevista y la revista del valedor. A todos nos den la oportunidad de rehacer cada quien su vida como quiere. Gracias. Bueno, es un poco de experiencia de vida, de situación de calle. Este es el programa La Voz de la Calle, acá con los valedores. Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo. Este, ahorita le venimos presentando a un señor que se llama Jorge Filimón. Tiene 46 años. Una pregunta, este, ¿quién te comentó del de valedor de todo este proyecto?
11: La señorita Delfín. ¿Cómo la conociste? La conocí en mi una ocasión que ella fue y pues nos dijo que si gustábamos participar, trabajar en la revista de mi valedor y pues me pareció una buena opción. ¿Qué tiempo llevas aquí en el valedor? Como mes y medio.
14: Bueno, eso es todo.
18: Saludos directamente de la esquina del valedor. Chao. Estamos por concluir ya el, el tema de la radio, gracias por escucharnos en La Voz de la Calle, aquí estamos en las oficinas de Mi Valedor, y este nos vemos eh, mañana mismo a esta hora en Radio AFM, Mi Valedor.
14: Ay. Mi Valedor es el primer proyecto editorial que genera un modelo de autoempleo para poblaciones vulnerables y excluidas de la Ciudad de México. A través de la venta de nuestra revista, la creación de redes de apoyo sanas y la impartición de talleres para el mejoramiento de habilidades sociales, trabajamos la reinserción de los beneficiarios a nivel social y laboral. Hoy, la continuidad del proyecto está en riesgo. Los valedores confían en la venta de la revista para generar sus ingresos y en medio de una pandemia su estabilidad se ve gravemente afectada.
1: Hola, soy Juan Manuel Cárdenas. Estoy en el proyecto de mi valedor desde hace casi dos años. Hay quien dice que no existe la epidemia, que todo esto es un complot, pero me acabo de enterar que dos amigos murieron del COVID-19. Todos los días viajando en el transporte mexiquense y en el metro puedo ver cómo la gente cree que no es para tanto. No usan el cubrebocas correctamente y no respetan la sana distancia. Estoy en el Jardín Pushkin y otros puntos de la Roma Condesa con un compañero, vendemos la revista y otros productos, casi nadie compra, por el momento dependemos de la bondad de los extraños. Soy diabético hipertenso, con una discapacidad motriz, me hubiera quedado en casa, pero ya no tengo casa.
18: Ahora cuesta más trabajo ganarse el dinero. Antes vendía 10 revistas diarias, ahora vendo de una a dos revistas que son 50 pesos, con el riesgo también de contagiarme y contagiar a otros. La gente está agresiva, un señor casi me golpea y me dice que, que no quiere que te le acerques porque piensan que uno les va a robar o a contagiar. Con la renta del cuarto me atrasé con los pagos y corro el riesgo de terminar en albergue o situación de calle. Y Me da miedo porque en el albergue hay más riesgo de contagios y los están cerrando. La cuarentena se afecta porque no hay gente que en la calle y todo está cerrado, no hay baños, es horrible. Hay desánimo y angustia.
21: Yo he visto lo de la contingencia del coronavirus con los ojos del más desprotegido. Lo he sentido con la piel del más vulnerable. Como han quitado el agua de las fuentes, ahora me baño con el agua de los bebederos del Parque México. Tengo familia, pero como si no la tuviera, ya que ni me pelan ni mucho menos me ayudan. Sí, estoy en situación de calle, solo en el ancho mundo, junto con Toto, mi tanda al acompañante y escucha, con él y con el compañero Juan Manuel Cárdenas Sánchez, vendemos las revistas de la esquina de mi valedor, junto con productos esotéricos en el jardín Pushkin, nuestro punto de venta todos los días de lunes a sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, bajo mucho la venta por lo del Covid 19 nos está haciendo vivir de un modo muy desdichado a no tener nosotros la certidumbre de si vamos a vivir o no atentamente Marco Antonio Munguía
0: Valedores, me gustaría que cambiemos el debo cuidarme por el quiero cuidarme y que todos ganemos en salud. Además, si compartimos, nos
1: hacemos valer. Esperamos que más gente sepa de nuestra situación y que nos apoyen para pasar esta contingencia.
14: ¿Cómo puedes apoyar a los valedores? Visita mivaledor.com Lee nuestra revista, suscríbete o haz un donativo que nos ayudará a garantizar que el proyecto continúe ofreciendo sus servicios diarios. Cuéntale a tus familiares y amigos sobre nosotros y lo que hacemos. Rífate e inspíralos a participar en nuestro proyecto. Tu contribución hace la diferencia.
16: ¡Alerta! ¡Alerta! Estás escuchando la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle.
14: Resistencia modulada.
17: No, veo no tengo noción de alguna misión que me proponen los medios de comunicación Y como pienso seguir así, no pienso verme como un zombie pegado a la tienda. Sí, no sé cómo lo tuve, no borro mis ideas para mí vale millones millón. Esto me lo como agua en la quebra.
21: La ¿verdad? Se dice, dice lo que hice quite hacer, y lo que te me diga que hacer, no sabe que no voy a entenderles, que no me venden, quieren venderme, convencerme, quiero hacerme un. Con toda mi cara
17: y da.
0: El futuro primitivo, fluyendo en las invencibles maravillas de la vida, desde adentro, como las entrañas
7: del mar. Dobbitele no Ballo, vale, como las entrañas del mar.
22: Dobbitele
7: no vale.
8: para tu revolución. Para esta revolución ¿Tú?
22: Yeah